0: plus de bruit, parce que l'histoire va commencer. Chapitre 1 L'étoile On raconte que lorsque l'enfant Jésus naquit, une étoile se leva dans le ciel de Bethléem. Une étoile à nul autre pareil. Et l'on dit que lorsqu'elle s'alluma, juste au-dessus de l'étable où dormait le petit enfant... Trois la remarquèrent, trois mages d'Orient, pour qui le ciel n'avait pas de secret. Melchior, Gaspard et Balthazar. Quand ils virent ce signe, les trois rois mages n'hésitèrent pas un instant. Ils abandonnèrent leur palais et leur trône, chargèrent sur leurs chameaux autant de présents qu'ils en pouvaient porter, et ils se mirent en route. Mais ce que l'on ne raconte pas, ou alors moins souvent, c'est que, loin, bien loin de Bethléem, un quatrième roi avait lui aussi vu l'étoile. Un roi qui se prénommait Ishilok. Ishilok avait la peau rouge, car c'était un Indien d'Amérique, et des rides au coin des yeux, car c'était un vieil homme qui avançant en âge, avait aussi avancé en sagesse. Lui aussi savait lire les signes. Lui aussi avait vu. Et même si son pays n'était pas encore connu de l'autre côté du monde, lui aussi avait compris qu'il devait se mettre en chemin. Ishilok rassembla donc quelques bagages et il prépara avec soin les présents qu'il voulait emporter. Il choisit des plumes de toutes les couleurs. Il choisit deux perles de nacre d'une blancheur éclatante. Il prit un diamant étincelant, un bol d'eau pure comme du cristal et un miroir d'argent. Enfin, il prit aussi, car il la trouvait belle, une simple branche garnie d'une pomme de pin. Et à ceux qui s'étonnaient qu'il ait ajouté une chose si commune à ses trésors, il se contenta de sourire. Mes amis, avez-vous oublié le secret que nous ont transmis nos ancêtres Ce sont parfois les choses les plus simples, qui sont les plus précieuses. Ichiloc fit ses adieux, et il partit seul, guidé par l'étoile qui brillait toujours. Il avait le cœur plein de joie, et c'est d'un pas léger qu'il commença à descendre la montagne. Il n'avait pas vu, tapis dans les hautes herbes, le puma qui le suivait en silence. Quand Échiloc fut assez loin du village pour que personne ne puisse lui venir en aide, le félin bondit sur lui de dehors. Le pauvre Iphiloc tomba à terre et resta étendu sur le sol. Une patte posée sur sa gorge, le puma rugit. Ne bouge pas, homme. Ta dernière heure est arrivée. Tu n'es pas bien gras, mais mes petits ont faim et ma compagne ne peut les nourrir. Compagne ne peut-elle les nourrir demanda Ishiloc sans trembler. Hélas, répondit tristement le puma. Des chasseurs l'ont poursuivie il y a quelques semaines. Ils ne l'ont pas capturée, mais ils l'ont blessée aux yeux. Elle ne peut plus chasser, car elle ne voit plus. Aussi dois-je le faire à sa place. Voilà pourquoi je vais te tuer. Ne fais pas cela, dit tranquillement Ishiloque. Je n'ai rien fait. Je suis un roi mage et je dois marcher vers le lieu où brille l'étoile. En revanche, je suis mage et, qui dit mage, dit un peu magicien. Conduis-moi vers ta compagne. Je ferai de mon mieux pour l'aider. » Le puma obéit et il guida Ichilok jusqu'à sa grotte. Sa compagne reposait là. Trois petits pumas apeurés blottis contre son flanc. Ichilok s'accroupit auprès d'elle et effleura délicatement ses yeux crevés. Ses gestes étaient si doux que l'animal se laissa faire. « Pauvre bête !» dit le mage en hochant la tête. « Comme ils sont cruels, ceux qui t'ont fait ça. J'ai ce qu'il faut pour te guérir. Le temps que je te soigne, « L'enfant que je vais voir aura bien grandi, mais qu'importe, je ne peux pas te laisser comme ça. » Le vieil Indien fouilla dans son sac et en sortit les deux perles précieuses qu'il comptait apporter à l'enfant. « Je suis mage, dit-il au puma. Fais-moi confiance. » Et comme par magie, les deux yeux vides du puma furent aussitôt remplacés par les deux perles de nacre d'une blancheur éclatante. « Je suis mage, » répéta Ishilok. « Regarde-moi. » La compagne du puma tourna vers lui ses étonnantes prunelles de nacre qui brillaient de reconnaissance. Elle voyait à nouveau. Alors le mage lui caressa la tête. Et, satisfait, il reprit sa marche vers l'Orient. Il lui restait encore à offrir des plumes de toutes les couleurs, un diamant étincelant, un bol d'eau pure comme du cristal et un miroir d'argent. Et aussi la branche garnie d'une pomme de pin qu'il trouvait si belle. Connaître la suite de l'histoire Je te la raconterai plus tard, c'est promis. À bientôt. C'était La légende du quatrième roi mage. Un conte mexicain raconté par Elodie Fondacci sur l'Arlésienne de Georges Bizet. Retrouvez la suite du conte en podcast sur radioclassique.fr Radio Classique des histoires en musique